0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dziś zapraszam was do artykułu, który akurat siedzę, wcześniej nagrałem przed chwileczką krótszy artykuł od Zosi. Dostałem też parę takich ciekawostek. Między innymi e, astralne ogary, ka, karnodony, loksatlowie, nefilimowie, nikasarowie i, i w ogóle, i w ogóle. Tak więc e, Zosia to jest w ogóle specjalista z Warhammera. E, ja jestem przy niej takim niezłym nobem. a e, Artykuł Całość do poczytania będzie oczywiście dostępna u mnie na blogu. Kto wchodzi, ten klika w reklamy. I ja mu za to dziękuję, ponieważ, ponieważ za to zbiera się taka kasa, jak z oglądania reklam przed filmikami na YouTubie, ponieważ ci, którzy nie wspierają mnie na patronacie, właśnie mogą w ten sposób się przyczynić do, do jakby wzmocnienia siły pieniądza i płacenia za tłumaczenia. A Wszystkim na Patronajcie, którzy mnie wspierają, również bardzo serdecznie dziękuję. Przechodźmy do tematu. Pierwszy to są tak astralne ogary. Niedemoniczne byty osnowy. A te są z osnowy: które z wyglądu przypominają ogromne, czarne, cieniste psy. Astralne ogary są mięsożerne i niezwykle drapieżne, ale nie należą do inteligentnych istot. Brutalny instynkt pozwala im śledzić psioniczną aurę ich ofiary poprzez przestrzeń osnowy. Mogą one tropić psychiczną aurę każdego stworzenia o psionicznych zdolnościach, aczkolwiek najsilniejszą i najbardziej atrakcyjną wonią jest zla zapach niechronionego ludzkiego psionika. Z tego też powodu astralne ogary są najbardziej niebezpiecznymi wrogami początkujących psioników. Astralne ogary polują samotnie lub w grupach liczących maksymalnie sześć osobników. Używają własnych mocy psionicznych, aby przybrać fizyczną formę w materialnym wszechświecie. Ogary atakują swoimi zębami, którymi paraliżują swoją ofiarę. Umysły pechowych i bezradnych psjoników następnie zabierane są do przestrzeni osnowy, gdzie ogary żywią się ich psychiczną energią. W tym samym czasie w realnej przestrzeni psjonicy popadają w lekki obłęd, myląc swoich przyjaciół i bliskich. Astralne ogary to okrutni przeciwnicy, zdolni do wykonywania krótkich, o długości kilku metrów skoków, no naprawdę bardzo krótkie, przez osnowę, mających na celu niespodziewane pojawienie się przed wrogiem albo tuż za jego plecami. Karnodony to sporych rozmiarów felinoidalny, czyli kotowaty gatunek saka, pochodzący ze świata Gudrun w podsektorze helikan. Karnodony są bardzo podobne do pradawnych prehistorycznych tygrysów szablozębnych żyjących na terze w epoce Pleistocenu. Mają długość od 5 do 6 metrów, około, czyli około 20 stóp. Nie no, my, my liczmy w metrach, prawda? Mają długość 5 do 6, no to spory, naprawdę 5-6 metrów to naprawdę wielka wielka krowa. A dorosłe osobniki mogą osiągnąć masę od 800 do 900 kg. Ich skóra ma takie samo umaszczenie, jakie posiadają terrańskie tygrysy, a z ich paszczy wystają ostre kły. Karnodony są groźnymi i śmiertelnie niebezpiecznymi drapieżnikami, a jeden z nich zdolny jest do szybkiego zabicia człowieka. Co więcej, znaczy nie, że jeden tylko z nich, tylko każdy jest zdolny do do szybkiego zabicia człowieka. Co więcej, ich skóra jest na tyle gruba, że trudno ją przebić białym orężem, a niekiedy nawet i bardziej zaawansowaną bronią. Nazwa karnodon składa się z dwóch łacińskich słów – carne, czyli ciało, oraz odon, oznaczającym ząb. Niewiele więcej wiadomo na ich temat, mimo że uważane są za jedną z bardziej znanych zwierzęcych ras, zamieszkujących podległą człowiekowi galaktykę. Przedstawicieli karnodonów można znaleźć w ogrodach zoologicznych i rezerwatach przyrody na wielu imperialnych światach. Jakie są znane karnodony? Karnodon z Gerszą, to mm, ten karnodon był starym, schorowanym przedstawicielem gatunku, który uciekł z Zo na świecie gerszą. Zwier- zwierzę to żerowało na najsłabszych i najbardziej niedołężnych mieszkańcach miasta Taiko, zanim ostatecznie zostało zgładzone przez oficera planetarnego magistratu. Po śmierci zwłoki karnodona ważyły zaledwie 600 kg, a zwierzę nosiło wiele śladów starości i ułomności, w tym słabą, przerzedzoną sierść i nazębną, pruch. Arena Glow, Inkwizytor Gregor Eisenhorn i jego akolici zostali schwytani i zmuszeni do walki na arenie z karnodonami, w świecie Gudrun. Podczas bitwy Heldane, jeden ze śledczych Inkwizytora, uległ rozległym urazom twarzy, kiedy został poturbowany przez rozszalałego Karnodona, którego później sam zgładził. Drugi Karnodon został zabity przez, arystok- przez arystokratę Urisela Gloa, gdy zwierzę uwolniło się z areny i zaczęło mordować widzów podczas ucieczki Eisenhorna. Podejrzewam, że odezwie się tam gdzieś na, na, na kanale Damon X i na pewno coś ciekawego napisze odnośnie, odnośnie tej tej całej historii. Lodowy prześladowca to pierwsza ofiara Sanguiniusa podczas pacyfikacji Tegar Pentaurus. Lodowy prześladowca został opisany jako znacznie większa wersja wymarłej pantery śnieżnej, zamieszkującej niegdyś rejony Terry. Pacyfikacja Tegar Pentaurus była pierwszą bitwą, w której Sanguinius walczył po zjednoczeniu się z imperatorem, a futro bestii zostało przerobione na ceremonialny płaszcz wojenny, w którym często przedstawiany jest Sanguinius na obrazach i posągach wychwalających prymarchę. Kolejnymi demonami niedemonicznymi, albo niedemonami, albo w ogóle jakimiś tymi zinosami, są loksatlowie. To odrażający gatunek, szczególnie nikczemnych i okrutnych, inteligentnych zinos. Przypominają czworonożne gady, które osiągają rozmiary nieco większe od standardowego ludzkiego mężczyzny. Poruszają się na czterech krzywych kończynach, których każda zakończona jest długimi i ostrymi pazurami. Loksatlowie mają szerokie pyski o wystających kłach i żółtych oczach. Niektóre odmiany zostały napotkane, spotkano z z czerwonymi, pozbawionymi źrenic oczami oraz wioletowej język, który nieustannie smaga powietrze. Z natury, z natury są rasą wodną, więc poza wodnymi terenami ich wzrok, wsłuch i węch e, są usłabione, więc zamiast tych zmysłów na lądzie podczas polowań polegają na swoim nadnaturalnym smaku i dotyku. Często można ich spotkać pracujących jako najemnicy na usługach piratów oraz renegatów. Największą ich ilość zaobserwowano w takich miejscach jak maelstrom czy grań Jericho, a, ale najczęściej Zgłaszano ich działania w, w rejonie Światów Sabat w służbie kultowi Paktu Krwi. Lokalizacja macierzystego świata loksatlów pozostaje nieznana, podobnie jak wszelkie wyższe aspiracje tejże rasy, poza zyskiem i brutalnym rozlewem krwi. Loksatlowie to złośliwy gatunek, który jest uosobieniem imperialnych poglądów wobec Zino. Inkwizycyjne Ordo Zinos stale podejmuje się prób odnalezienia miejsca pochodzenia tych obrzydliwych stworzeń w celu ich całkowitego wytępienia. Wszystkie spotkania loksatlów z przedstawicielami Imperium miały wrogi charakter i prowadziły do starć. Do tej pory loksatlowie nie wykazali, aby niszczycielskie moce miały na nich jakikolwiek wpływ, ale z chęcią służą obok śmiertelnych zwolenników bogów chaosu i innych wrogów ludzkości. Poza wodą ich wzrok, słuch i powonienie są przytępione, za to smaki, i wrodzona zdolność do wykrywania nawet najmniejszych wibracji reprezentują ich zmysły. Loksatlowie to doskonali zwiadowcy i tropiciele, którzy mogą posmakować obecność wrogów z odległych kilometrów oraz poczuć ich położenie dzięki wibracji powstałych przez kroki bądź nawet i uderzenia serca. Wydłużone szpony na kończynach umożliwiają im bieganie po ścianach lub sufitach oraz wspinanie się na każdej powierzchni, co jest zaletą, którą wykorzystują do ataku z całkowitego zaskoczenia. Ich obecność jest często uwarunkowana charakterystycznym zapachem zjełczałego mleka i ugniecionej mięty. Nie wiem, jak pachnie ugnieciona mięta. Uważa się, że zapach ten jest chemiczną wydzieliną, którą wytwarzają podczas walki i może mieć powiązanie z ich niezwykłą szybkością i zręcznością lub może służyć jako sygnał ostrzegawczy dla pozostałych osobników. Loksatlowie działają w małych grupach prowadzonych przez jedną matriarchę, czyli prawdopodobnie jedynego członka zdolnego do wydania potomstwa. Grupa komunikuje się za pomocą wibracji poddźwiękowych na dalekie dystanse, a z bliskiej odległości za pomocą opalizujących wzorów wytwarzanych przez ich gadzie ciała. Loksatlowie zwykle są koloru szarego, ale istnieje prawdopodobieństwo, że potrafią świadomie zmieniać kolor i wzór łusek na swych ciałach. Doniesiono, że broń naserowa jest mniej skuteczna przeciwko loksatlom niż pociski zbrojne. ponieważ ich ciała zapewniają im podstawową formę fotochromatycznej obrony przed emisjami laserowymi. Nie odnaleziono żadnych żadnych dowodów na to, aby loksatlowie tworzyli grupy z niespokrewnionymi osobnikami, aczkolwiek wiele z lęgów podjęło współpracę, w cudzysłowie, z innymi lęgami w celu obrony terytorium bądź uzyskania wyższych celów. Wygląda na to, że Loksatlowie nie posiadają własnych statków kosmicznych ani gwiezdnych technologii i w tej dziedzinie polegają jedynie na innych ZINOS, przede wszystkim na Nikasarach, Stryksisach i Krutach. Wszyscy napotkani do tej pory loksatlowie używali unikalnych broni, znanych jako strzałkowe blastery, które noszą przymocowane bandolierami do swoich ciał. Blastery aktywowane są poprzez cybernetyczne, analogiczne implanty podłączone do mózgu loksatla, dzięki czemu taki osobnik jest w stanie prowadzić ogień i jednocześnie przez cały czas wspinać się po różnych powierzchniach. Bronie te wystrzeliwują miliony monomolekularnych strzałek, które przebijają się przez pancerze i powodują straszliwe rany na ciele. Wspólna taktyka loksatlów polega na tym, że niektórzy członkowie grupy ustalają położenie wroga, podczas gdy reszta wspina się na odpowiednie pozycje, by złapać przeciwnika śmier- w śmiertelnym ogniu krzyżowym. Znanym e, loksatlem jest ktoł przez CHTO, ktoł. To jest jedyny znany przedstawiciel tej rasy, wysłany by zabić reinkarnację świętej Sabat na świecie Herodora podczas krucjaty Światów Sabat. Ciekawe, czy mu się udało, a może nie. Kolejną kolejną grupą Zino są Nefilimowie. To nieliczny i nieprzyjacielski gatunek Zino, no ja w sumie dla imperium człowieka to wszyscy są. Wszyscy są nieprzyjacielami. Nieprzyjacielski gatunek Zino, który po raz pierwszy został spotkany na ludzkiej planecie Melchior przez krwawe anioły i Wilki Luny podczas wielkiej Krucjaty pod koniec 30. milenium, żywili się oni mentalnymi emanacjami wynikającymi z religijnej adoracji. Z tego powodu podporządkowały sobie rdzenną ludność Melchiora oraz populacji wielu innych światów, w tym skolonizowanym przez ludność regionie, aby zaspokoić swój stały psychiczny głód. Na filmowie wzrostem przewyższali nawet chorusa. I byli dwa razy wyżsi od Astartes, poruszali się powoli jak brodzące przez wodę zwierzęta, ale podczas walki zdawali się kilkakrotnie zwinniejsi. Ich ojczysty język polegał na używaniu hipersonicznych częstotliwości i bioluminescencyjnych błysków, co uniemożliwiało ludziom tłumaczenie tej mowy. Aby mówić w niskim gotyku wykorzystywali cybernetyczne implanty do generowania wibracyjnego pola, które stwarzało dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha. Podobne implanty używane są również w broniach sonicznych. Nefilimowie mieli zaokrąglone torsy, płaskie na plecach i przodzie, a ich głowy były niczym innym jak bryłami na szczycie torsu z paciorkowatymi czarnymi oczami, wtopionymi w ich bezkształtną twarz. Na końcu długich, grubych ramion Nefilimowie posiadali ręce z trzema grubymi palcami, a ich nogi były w podobnej formie. Hierarchia społeczna Nefilimów była określana przez różne kolory ich rozdętych, spłaszczonych ciał. Niebieski reprezentował arystokrację i archiwistów, zielony – sierżantów oddziału, a szary – dowódców. Karmili się psjoniczną energią płynącą z uwielbienia, na, przybywali na Nowe Światy i głosili przesłania o duchowym zbawieniu i ewentualnej niebiańskiej pośmiertnej nagrodzie. Poprzez psychiczne manipulacje bądź czystą, niepotrzytą czarami charyzmę, nefilimowie tworzyli wśród ludzkich populacji własne religie. Z kolei... Ludzcy wierni budowali kaplice pochwalne i wysokie wieże dla swych obcych zbawców, ofiarując im adorację, na której żerowali ich mistrzowie. Nefilimowie konsumowali swoich wiernych, pozostawiając ich niczym wysuszone i wyeksploatowane łuski. Do czasu przybycia wilków Luny i krwawych aniołów udało im się w taki sposób pozbawić jakiegokolwiek życia wiele ludzkich planet. Macierzysta planeta Nefilimów została ostatecznie zlokalizowana przez Legion Białych Szram, a Jagatai Khan osobiście nadzorował przeprowadzany na planecie exterminatus. Wiele lat później, we wczesnych dniach Herezji Horusa, w roku 531 31. milenium, mistrz wojny nakłonił Prymarchę Sanguiniusa do zabrania Legionu Krwawych Aniołów do gromady Signus, twierdząc, że Nefilimowie nie zostali całkowicie eksterminowani, a co gorsza powrócili, by zniewolić kolejne ludzkie populacje. Horus również okłamał swojego brata twierdząc, że Nefilimowie posiadają coś, co będzie w stanie wyleczyć genetyczną dolegliwość, która dotknęła Legion Krwawych Aniołów. Ostatecznie Sanguinius i jego synowie nie napotkali Nefilimów, ale demoniczne istoty pod wodzą Kabanty, który starał się albo zgładzić Sanguiniusa i, lego- i jego Legion, albo użyć prędzej wspomnianej genetycznej wady, aby nakłonić ich do służby chaosowi. Nefilim, A nie wiem, czy kojarzycie serię Darksides, tam też są właśnie Nephilimowie. Mm, jeszcze właśnie taka ciekawostka. W hebrajskiej Biblii, zgodnie z Księgą Rodzaju, szósty rozdział od pierwszego do czwartego wersetu, przed potopem Nefilimowie byli potomkami synów bożych. A słowo nefilim w luźnym tłumaczeniu z hebrajskiego znaczy olbrzym. To było tak, że aniołowie upodobali sobie, z tego co pamiętam, aniołowie upodobali sobie córki, znaczy nie córki, no po prostu kobiety. I schodzili z niebios i z nimi obcowali i tak się narodzili właśnie, tak się właśnie obcowali, w sensie uprawiali seks, bez zabezpieczenia. No. Wiecie. Bo, a po bo dzisiaj jest międzynarodowy ponoć dzień seksu, no to wiecie, to już... No e, dobra, tyle w temacie. E, słowo właśnie nefilim w, w luźnym tłumaczeniu z hebrajskiego znaczy olbrzyma według niektórych judaistycznych wyjaśnień nefilimowie interpretowani byli jako upadli. Upadli aniołowie. No, tak jak w Biblii to jest napisane, to po prostu aniołowie spółkowali sobie z kobietami i tak narodzili się na film. Mm, kolejną rasą mm, są Nikasarowie. To gatunek potężnych psionicznych zino, sprzymierzonych stał. Kierują się oni nierasycowaną ciekawością odkrywania i podróżowania po galaktyce. To właśnie podczas jednej z takich podróży flota Nikasarów nawiązała kontakt z Tau, w wyniku czego mm, gatunek ten stał się jedną z pierwszych ras wspomagających raczkujące Imperium Tau. Ich wkład w większe dobro polega na dostarczaniu marynarce wojennej Tau statków oraz prowadzeniu eskapad eksploracyjnych za pomocą swoich mocy psjonicznych. To pewnie taki sojusz jak między między Mechanicus a Imperium Człowieka. Z tego powodu Tau starali się nie doprowadzić do spotkania Nikasarów z Imperium Człowieka, które znane jest z ekstremalnych prześladowań wszystkich psjoników. Co za czym, a co za tym idzie, robili wszystko, by ludzie nie dowiedzieli się o egzystencji Nikasarów wewnątrz Imperium Tau. Ale czy się dowiedzieli tego, nie wiem, bo to nie ma nic tu więcej napisane. A może dalej będzie. Wszyscy Nikasarowie są półnomadami i kieruje nimi nienasycona ciekawość, która doprowadziła do pierwszej eksploracji ich macierzystego systemu, ze względu na to, że mogą przetrwać bardzo długi czas w czasie hibernacji, byli w stanie podróżować bardzo daleko od swojej ojczyzny, Pierwszy kontakt pomiędzy Nikasarami a Imperium Tau nastąpił, gdy pełniący Wartę statek klasy Galith napotkał będącą od wieków w przestrzeni międzygwiezdnej gwiezdnej na kasarów. Jako poddani Imperium Tau Nikasarowie muszą służyć większemu dobru poprzez zapewnianie zwiadów oraz eksploracji systemów gwiezdnych na obrzeżach Imperium Tau. Są oni transportowani na swoje stacje przez okręty Tau za pomocą grawitacyjnych haków, które są zdolne do podróży przez Osnowę. Podczas takich zadań mają obowiązek zgłaszania wszystkiego, co napotkają podczas zwiadów. Statki Gwiezdne Nikasarów, znane jako dhow, są stosunkowo małymi jachtami, napędzanymi głównie przez potężne telekinetyczne moce ich kapitana i to właśnie poziom ich tych, tych zdolności decyduje o tym, kto wznosi się na pozycje przywódcze w społeczeństwie Nikasarów. Statki te składają się przede wszystkim z pomieszczeń sypialnych, w których większość załogi wchodzi w stan hibernacji, która umożliwia im długą. Podróż I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Jak już wspominałem, kto chce, ten pomaga, tam może pomóc, wszystko już mówiłem. Link do bloga jest poniżej poniżej filmiku na YouTubie, znajdziecie. Jeśli macie jeszcze jakieś, jakieś ciekawostki, piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, podawajcie dalej. A to tyle na dzisiaj, jutro kolejny. A właśnie, właśnie, mam fajny artykuł, to jutro będzie sztos. Zobaczycie. Zobaczycie sobotę, przygotujcie się, będzie sztos. Jak odsłuchacie go kiedyś indziej, to to na pewno ten artykuł też już znajdziecie, więc też będzie ciekawie, ale tym, którzy słuchają na bieżąco, zapowiadam, jutro będzie sztosik. A no to tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.